0: 收听东明会客室，明室东明会客,客室。听众朋友，欢迎来到东明会客室，我是主持人王东明。在我的字典当中有一个字，我从来不敢讲，也不能讲，因为我的爸爸妈妈还有工作的前辈主管都说，这个字是要让别人讲，不能自己讲。那这个字叫什么？叫做累。我们工作很累，上班很累，家庭很累，做事很累，面对客户也都累。但是这种累好像都不能讲哎、欸，那。有一天呢，我在书局翻到一本书，我觉得这本书的书名很好，叫做《努力多久才可以喊累》。我已经努力很久了，让我们欢
1: 迎作者艾利。大家好，冬明你,你好，我是艾利
0: 。对你累不累
1: ？呃，非常累。对你在我面前可以尽量喊没有关系。为什么？我存在的作用就是让你喊累。啊、哦
0: ，好累哦。<笑>哦、oh, ，真的好累、啊。<笑>那我们今天
1: 一整集就是都在说我很累。大
0: 叔，好了，那我们就想说，因为这本书很特别的地方是告诉大家说，其实可以含累
1: 。可以啊，为什么不行？我们从小到大，你刚刚不是说爸妈都跟你说不能含累？对、啊、我觉得男生更可怜的是，从小到大都被说你不能哭，对你不能显示出你软弱的那一面，对你不能让人家知道你很脆弱，是你在所有人面前都要很坚强。对。为什么要这样子呢？我觉得这都是
0: 环境吧。就像刚刚有讲到，爸爸妈妈说我们不能太累，因为爸爸妈妈养育我们，他们都很累，他们都没有讲累的，我们怎么会有资格讲累呢
1: ？因为他们没有讲
0: 累的时候，他们是,不是过得不是太开心。呃，不瞒您说，我不太清楚，<笑>因为爸爸妈妈不会跟我们讲他们内心的就是，就不会讲他们的心事
1: 其实我从我的前两本书开始，我就一直在告诉大家说，如果你不是那么坚强，没有关系；如果你觉得累，也没有关系，你就喊出来。嗯、你不要一直硬硬硬到下去，硬到最后不知道会出什么事，就变得精神病了。因为我们常常在朋友出事之后，嗯、才会警觉，回头去说，你当初为什么不告诉我？或许他当初其实真的有试出什么讯息，对，然后是你觉得说，哎呦，你又在那边傲娇什么，一下子怎么样摸摸就那 murmur 什么，每个人都是这样过来的啊，你就忍一下就过去了，嗯、对呀、啊。可是也许那时候他已经发出了所谓的求救讯号，但是我们没有接收到，对，所以现在我们就是要很勇敢大声的发出求救讯号。听众
0: 朋友，我是东铭会客这节目主持人，我真的好累哦。<笑>
1: 然后大家就要一直收收收收这样子<笑>，收<搜>一些<笑>。那笑的收累，这是真的累还是假的累？哦、oh, ，我们不得不承认，有时候我们必须要在用一些笑声去掩饰你心中真正的情绪啊，这是很多人会做的事情。不我
0: 觉得我是这样子，因为很尴尬，不要做什么，他、啊、就是笑啊。人家说嘛，一笑就不会得罪很多人啊
1: 。而且你做节目做这么久，你一定很怕所谓的 day air。
0: 不会，你不
1: 会。我跟你讲，我们东明会歌是
0: 最出名的就是 day air 等。的然后突然间五秒钟大家都不讲话，然后全场就大笑，真的。
1: 哇塞，你们可以到五秒不讲话？对
0: ，我们试这一次哈。哎，听众朋友，你们累吗？
1: <笑>没有忍到五秒，你刚刚才两三秒而已五，五秒了、啊。<笑>我还想说，嗯，还没有五秒，怎可以讲话？这是是一种比赛的概念，好哎
0: 。哎、欸，我们就讲到累好了。嗯、我们刚刚有所谓的工作上的累，对，还有家庭的累，嗯，还有自己对自己要求的那种累。做人也很累，对，做人真的好累哦。有时候觉得做事跟做人，有时候我在教课的时候，我会鼓励大家是说、嗯，我们要懂得做人。可是，一开始都是要先做事啊，因为做事才能证明你是人啊，人才可以分好人跟坏人。
1: 我们常常有时候啊，比方说我们在办公室，嗯，你会觉得说，到底是把事情做好比较重要，还是把人做好比较重要？嗯，刚开始就是那种毕业的新鲜人，有没有？刚进去一定觉得说，嗯、充满雄心壮志，我要,我要一展雄才對，我就会好好的把我的能力表现出来。到最后，你发现，其实，在办公室不是只有做事这么简单，做人也是很重要的一环、嗯。如果你不懂得做人，其实有时候在协调部门的协调上面，你就会出现很多问题。真的、哦，然后。可能人家会觉得说，我为什么要帮你？嗯，他会觉得他是在帮你。对，你会觉得说，没有，我只是想要把这件事做好，要把这件事做好，你就是得帮我。我为什么要帮你？对呀，那做到最后还不是就你的成绩？是啊，这时候你才会发现说，原来大家要求的不是只有做事这么简单，他们还要求你要变成他自己人。
0: 好，那我们来谈一下哈。既然我们都讲职场嘛，我在企业内训教科、嗯。那你在职场文字当中非常的有深度嘛、嗯。那我们来谈谈怎么做
1: 人哈、嗯，在职场怎么做？人？职场上怎么做人？哎，其实起来翻团课呀，哎啊、<笑>我们要点根烟吗？<笑>我跟你说，职场做人真的也不是一件容易的事情。真的，我在书没有写一个故事。我们刚刚有聊到，就是所谓的心机这件事情我们常常会觉得说，如果一个有心机的人，你是会觉得说，你必须要远离他、嗯，因为我们总觉得说，你知道，大家《甄嬛传》什么看很多，就觉得说，心机就是那种害来害去的状况嘛、嗯。可是其实我最近听说的那个故事，让我非常非常的震惊。我会觉得说，原来真正一个有心机的人，他的心机是用在什么地方？他不是用在去害你啊，嗯、去害别人、嗯、这种小小的邪恶上面。嗯那种对他来说，他根本不屑一顾。他真正的心机是要用在他怎么样让自己更好，让他的位置在公司越来越高，越来越往上爬。那他做对什么事？比方，假设今天我们两个，对，我们是各霸一方的主管 ，A 主管跟 B 主管同一个公司，同一个公司同步门的主管，我们在竞争一个企划案。然后这个企划案呢，今天你拿到了
0: ，我拿到了，对，我拿到了，你是
1: 不是就很开心嘛？那我没拿，我没有拿到这个企划案，我是不是感觉就暂时败落，对不对？好，那有一天呢，拿到企划案这个主管就你嘛、嗯，你的部署就被我的部署在酸言酸语，嗯、因为你们执行这个企划案的时候有一点不顺利，对，然后我的部署就过去酸他说，哈啊不是很厉害，拿到企划案了嘛、嗯，啊怎么样、嗯，有困难是不是啊、哦？卡住了，求我啊之类，就是在所有的人的面前这样子对他，然后这时候我听到了。你也在旁边听到了吗？听到了，當然啊、但是你爽啊！你不爽，但是你又觉得说你不能出手，因为毕竟是别人的部下，不懂事对不对？你不能出手。对，这时候我听到我出现，你知道我做了什么事吗？什么事？我出来，然后我就骂那个我自己的部下，我就说你怎么回事？人家拿到这个企划案是他们有本事，今天他执行不顺利。你就应该要帮他，身为同事，你就是应该要帮他。你怎么可以在那边落井下石呢？嗯，我当着全公司人的面教训了我的部下，对，会有什么结果？自己人自己骂，对不对？我教训了这个部下之后呢，全公司人都会觉得说：天哪，窃窃私语，天哪、啊，天，你肚量真大，格局真大，对，格局好大，气度又大，然后居然还会这样子去帮别人家的小孩，那你家的小孩会怎么想？天啊，这个主管人好好，他帮我解围，如果以后我用得到他的时候，他会不会对我俯首称臣？那我问你，是不是那个主管花五
0: 百块叫人演工演这场戏？<笑>没有，我跟你说
1: ，这个心机呢<笑>还在后面。这时候你一定看得懂嘛？<笑>你一定想说，<笑>这个家伙怎么可能这么好？他平常看我有多不顺眼，是、嗯、他怎么可能会去帮我家的孩子呢？于是你们两个私底下就有一段这种对话，你就来问我啦，你问我说。怎么回事啊？你为什么要阻止他被职场霸凌这样的事情
0: 啊？对啊，为什么呢？
1: 为什么呢？然后这时候，这个主管呢，就用一种很瞧不起的眼光看了另外那个主管，说：“啊，心里 always 是 little chin 诶，嗯，你看不懂我的心机用在哪里？”对。然后我就很坦白跟你说：“你以为我这件事是为了你吗？你以为我是为了他吗？是为了我自己。我是为了我自己。你要知道，今天我出手救了他。”以后这个企划案执行不顺了，到时候一定还是回到我的手上，我到时候要去执行啊。我会觉得说，哎、欸，我好像什么地方不知道。我如果去问他，他会不会告诉我？他会告诉我，因为我当初救了他。那你还知道你还犯了一个什么样的错吗？什么？身为一个主管，最大的错就是世人不明。你今天找了这个人去执行企划案，执行错，执行不好，公司会记你一笔。因为你找了一个错的人去执行计划，那最后这个计划又回到我手上、嗯，我又找了一个曾经有过经验的人，他把他错误经验告诉我，我就可以彻底的把这个计划执行到成功的地步。哇塞！到时候我不但计划成功了，你呢还被继了一笔错误的、嗯，因为你世人不明、嗯，我的地位一定会爬到你的上面。我到时候会连你的位置都拿下。这应该是内心的对话吧？我觉得两个部门主管会当面讲这种
0: 话，你知道吗？这应该是心里 a l w 看你，然后眼神，然后这样子对望，然后就，哎，访问你，我觉得很有趣。我们两个都在自己,自己演起来<笑>，<笑>各位听众朋友、哦，那我们第一段呢，我们就讲到这里了，因为我觉得太精彩了。我们先休息一下，等一下再回到冬明会客始节目现场。我是主持人王冬明
1: ，我是艾莉，待会见喽。
0: 回到冬眠会开始节目现场，我们刚刚讲到就是职场的心机的部分。那刚刚两个主管就是争了一个计划案，然后下面的人在互相这样斗来斗去。没想到主管在茶水间就这样子说起来了。这两个主管是男生是女生
1: ？两个都是男生，男生对啊，而且都是异性恋。我知道大家心中有疑问很多，对，因为。我的工作经验大部分就是比较阳刚的男性，他们很难去把自己心里面的很多内心的事情話說出來、话说出来，比如说他用什么保
0: 守，对，或者用出了什么我他们不会这样？对他们都是放在心上。嗯，反正是女生跟女生比较容易说出来。对，就像你刚刚讲《甄嬛传》嘛
1: ，华妃跟甄嬛、啊、就是全世界都知道不合，我就是讨厌你，怎么样？
0: 对<笑>，<笑>我觉得这一期太有趣了。好了，那我们讲到那个职场做人做事、嗯、哪个重要、嗯、啊？我们刚刚都讲了，其实除了会做事之外，一定要会做人嘛、啊。
1: 做人其实也是重点。那,那
0: 反过来问你，因为我们在职场也经历过很多了對，你一开始就知道怎么做人吗
1: ？当然不是啊，嗯、我小时候是那种看不顺眼我就离职。嗯，对，而且我看不顺眼的是主管。<笑>就是我觉得说，人
0: 家讲你的主管那么多讨人厌的
1: ，不是？我就觉得说，你凭什么
0: ？哦，
1: 就是会有那种你知道小时候觉得自己也是领薪水，我也是领薪水，对，而且你那么混，为什么你凭什么来当我的主管？
0: 哇，
1: 那我就会不爽，我就想说，那我离职，我不干可以。你几
0: 岁的时候？十几岁、二十几岁、二十几岁的时候
1: ？对。然后没想到大老板很想留我，但他又觉得说他不能去得罪这个主管，是，所以他就用了别的方法。那请问大老板为什么想留你？你一定做对什么事情了？就是他觉得我是个人才，很敢讲，<笑>很敢讲。对，那敢不敢做？敢做啊，嗯，反正他就用别的方法留你嘛。但我在想，你
0: 的存在有可能给那个主管有压力。啊
1: 、哦，可能是脸太臭
0: ，是他脸太臭，你脸我脸太臭，因为我对于这种
1: 讨厌的人、哦，我是没有办法他演一下，对、哦，完全无法，到现在还是没有办法，都几岁的人了，真的是<笑>完全做不到。但所以说。我其实有吃过那种所谓在职场上你不会做人的苦头，但我现在你其实要我真的很虚情假意的去对一些人，我也没有办法。所以我现在比较可以做到的是，我可以用比较长辈吧，我前辈的角色去照顾他们这样的角度。去达到做人的目的，也不能讲目的，就是我,我其实是出于真心的啦、嗯，因为我会看不过去說，说哎，金佳茵啊，你怎么人家说职场险恶，你觉得應該要怎么做比较好？
0: 对，你就告诉他，建议他怎么做，对，少走一些冤枉路这样的，那你就当成一个这种打击逃啊，在那是我的手那里<笑>感
1: 觉到，对，也会落到我的手。对，那你讲的什么？跟这些晚辈们，其实就是一些善意的提醒啦。比如，因为每个人遇到的状况都不一样，可能现在很多年轻人会很容易很暴走，嗯哼，你知道吗？就可能他遇到一些事。就像当初的我，看他稍微不顺眼的时候，他就会暴走，想要出拳，甚至去骂什么他合作的对象什么的。那你知道，你当然就会帮他拦下来，就先帮他过滤他的情绪，对，然后再跟他说你怎么去处理这件事比较好。
0: 不要卡在情绪，你不要去闹事嘛愛人、啊你會害到自
1: 己。对啊，我们还是得把事情处理好啊。
0: 真的，对，可是一定是我们经历过很多才会这样的嘛，这就是成长啊。对对，但是我们也碰过很多跟我们同年纪一起做事的人，真的是到现在
1: 还没长大。对，脑袋也没
0: 长，哦、只有年龄长
1: 。哦，对，体重也长了不
0: 少。呃，那对，那我们刚刚讲到就是做人做事，嗯、那我们讲到心机好像也可以防备人
1: 。对。我觉得心机很重要，是因为虽然我到现在还没有办法真正做到一个很有心机的人，但我觉得心机的重要性是在于，它可以让你防备一些人、嗯。你要看懂说他今天为什么要这样做。我可以举一个很简单的例子：，是我有朋友呢，就是他面对着他职场上的客户嘛，那本来都是那种很像姐妹淘这样子、嗯，对他很好、嗯。但其实在私底下，他可能在他的主管面前，对他讲了一些。不好的话，对，欸、这个人
0: 怎么样怎样，对呀、啊欸，说哦，跟你说，我就是因为
1: 他，呃、我就會不在你们这边上广告什么之类这种话。但是他下一次再见到你的面，还是要说：“哎、欸，你怎么那么久没来找我啊？我们公司最近有个 case 要 pass 给你啊，嗯、你要赶快来找我啊！”其
0: 实每个人都有不同的面相，
1: 对。但是你知道，这个人会很受伤，我想说：“天哪，我明明就知道说你在主管面前怎么说我。
0: ”对，前一秒在讲我坏话，
1: 你怎么还可以这样对我呢？然后他很受伤，他就来跟我说：“<笑>为什么会这样？这世界上怎么会有这种人？我还要当他是朋友吗？”然后我就听到关键两个字，就是朋“朋友嗎”。我就跟他说：“你要搞清楚一件事，职场上不是每个人都可以当朋友，真的。你不是遇到每个人都要掏心掏肺的，嗯。那你也不是说朋友这两个字不要随便乱用，这种人就不值得你把他当做朋友。对，你就要看清楚，嗯。当然，我不是一直数落那个人的坏话，是因为你知道有些人他可能一开始在遇见你的时候。”他是带着善意来的，是，然后他可能就是非常的温良恭俭，很多啊。然后我就就对你很好，好到不行。然后可能一转身，他可能就变脸，马上变脸。分裂人格会立刻说你的一些坏话。那这些一开始你不会知道，嗯、你可能会在辗转很久很久之后才会被人家这样子就是传,传到你耳或者是有人真的看不下去说你不要对他这么好，你对他掏心掏肺，你不要掏出来都是狼心狗肺哎、欸啊
0: 。谢谢你，我真的好有共鸣。你看，东明老师在职场也会碰到这种人、这种事情。哎、欸
1: ，你这么有经验了，还是,
0: 是我觉得很棒的地方是，我一直告诉我自己说不要去理会那些声音、嗯。但是说真的很难，还是会有被影响。但是我会转念，可是我已经做到，就是我的朋友会站出来说：“哎、欸，王东明不是这样的人。”哦，哎、欸，那我就觉得说我的经营我没有白费，我就经营自己想做的事、该做的事情把它做好的这个过程当中没有浪费。而且被人家看见，所以有些人会站出来帮我说话。我觉得这件事情变得是我一个往前的动力。嗯、所以听众朋友，其实我们在工作的过程当中，难免也会有是是非非嘛。对，那、啊啊、这就是磨练呢、啊？
1: 是，对啊是
0: 。甄嬛不就是这样子走到
1: ？<笑>哦，我们常常会觉得说，好像。长成大人的过程当中，遇到太多这种让你觉得很痛苦、很难过，然后又觉得说我不想要长大，我根本不想要变成大人，为什么会这样？那我其实有一些体认是要跟大家分享的是说，虽然变成大人的过程当中很痛苦，你也会遇到很多让你觉得很不开心的事情，嗯、但我其实觉得一个真正成熟事故的人，你会慢慢的看懂很多人的心机跟算计。嗯，那你看懂这些算计，不表示你要变成跟他们一样，是啊，因为大家会抗拒嘛，大家会觉得说我不想要变。变成那样子的大人，嗯，你可以懂，你可以看懂，但是你可以不要去用这些算计去算计别人。嗯
0: ，楼层不同，景观不同，视野不同，嗯、格局也就不一样。嗯對啊、那我们刚刚讲，我们难免在负面的情绪嘛。嗯、那书上有提到一个“转念”这两个字，这两个字我超爱用的、嗯，因为有时候学生就问我说：“老师，你都没有情绪吗？”对，因为他看到我的脸书或者我的人就是笑笑的、啊，都是很开朗的。我说：“我当然有负面啊。嗯”他说：“那你怎么转换？”我就说：“就是转念啊。」对，因为我觉得。每个人在讲正向，正向，正向，是我觉得不可思议，一定要懂得转念。当
1: 然，怎麼找个出发口，让每个
0: 人转念的方式有很多种。有人是运动，有人是吃，嗯、有人是逛街，嗯、有人是乱买、嗯，甚至开窗户、嗯，呃，不是跳楼，是看远景，<笑>然后抽一根烟或喝一口酒，让自己放松。<笑>我是开窗户大吼大,<笑>大,大叫，对，大吼大叫，对你是最棒的，<笑>我王东明是有人不同的转念嘛？那<笑>我觉得只要不要伤害别人，对就好了、嗯。那艾琳的转念方式，我的
1: 转念方式很简单，一个就是。就是运动，又就是吃。你有负面的能我当然也有负面的啊、嗯，但只是我可能就是看到一些看烂人的时候吧。职场上烂人其实还蛮多,、哦、多的，真的，大应该都很有体验吧？你
0: ,<笑>你眼睛还不翻白眼？哎<笑>、欸，我们该在一起来聊聊那个职场<笑>那个大少爷
1: 。<笑>对啊，那你遇到的时候很多状况你是没有办法讲，<笑>而且因为我个性是一个很鸡婆的人。我看到，就是我会看不下去很多事，但有时候，比方说有些人他不懂得拒绝别人，那你又忍不住出面帮他拒绝之后，他还是去接受那个应是被要求帮助，所以你变成你是不是很火大坏人了？对，但是我就很气嘛，嗯，我想说
0: 林州嘛，
1: 起码显眼重啊、嗯，我就已经出手帮你解决了，你现在又自己跳进去，嗯，很多事是我没有办法帮你做的，对、嗯，那如果你甘愿这样被对待，我也没办法，那
0: 你就不要多说什么。
1: 对，你就不要再来跟我说什
0: 么。对，但是这个人通常接的背后就会靠霸，对不對,对
1: ？但你当下一定会不爽嘛，<笑>你又看不下去他被欺负，然后你伸手又没有办法，那怎么办？好，我就去运动。做什么运动？打羽毛球、游泳嘛，哈。之前还会骑脚踏车。打羽毛球比较说的是，就是我是一个杀气很重的人
0: 。听众朋友，你刚刚没有想到这个画面，<笑>我们刚刚在休息的时候，在外面跟她老公，我说我老婆打羽毛球跟打躲避球一
1: 样，跟橄榄球一样，就是每一球都是杀的。我就是只要可以杀的球，我一定会杀，就是发泄嘛。对，就是啊，好戏啊！<笑>没有，我有时候是在后面喊，就是因为通常跟我搭档的男生他很会杀，或者很会掉一些小球什么的，那我就会在后面大喊说好戏。回<笑>
0: 这样就发泄了，对，就是一个转念的方式、嗯，而且不会去影响到别人，对，让自己转念，然后就影响下一个目标跟挑战，嗯，很好。我觉得每个人转念的方式不同啦。听众朋友，请你记得，只要对的转念是不会伤害到任何人的。嗯、那鼓励大家心情不好的时候就要懂得转念，不然就是买我们的书来看哦、喔嗯。我们休息一下，再回到东明会客的节目现场。
1: F L 九六点七
0: ，你现在收听的是东明会客室，我是节目主持人王东明。那我们今天很高兴访问到的是艾莉，她出了这一本《努力多久才可以喊累》，这是第六本六本书了。嗯，哇，前面已经五本了，算是出版前辈跟红人了
1: 。呃，还可以，还可以，真
0: 的都是写职场。
1: 其实我一开始是被桃子要求写两性，嗯，然后我不觉得我自己可以写两性
0: ，觉得自己不能写两性
1: ，因为我以前觉得自己是没有办法创作故事、没有原创性的一个人。简单这样说、嗯，我就觉得说，桃子突然开始叫我写东西，应该就是要写旅游吧。对，因为我很喜欢自助旅行。然后他那时候创立姐妹淘网站，他就找了一些人去他家开会，那我们就开始画那个树枝图，懂吗？嗯，就说这个网站需要什么什么什么,什麼,什麼文章。然后我就看到旅游那一块、嗯，我就想说，嗯，那块、個、一定就我啊。嗯、然后说，哎，艾丽，那你还写那个两性？我说，哈，两性我要写什么？我说，我觉得你可以。他说，哦，然后好好吧，然后就开始写。一开始是写什么？就是有一阵子很流行那个所谓的英国研究报道，是英国研究报道显示。如果约会的过程当中，这个男人看你胸部的次数比看你脸的次数多，就表示他对你不是真心的
0: 。我差往下看，对不起，
1: 就是属于太好 Q 的一个对象。<笑>那时候我写的东西就是类似这种，然后就先把他那个报道写出来。然后再写说，我自己觉得说，怎么可能？那万一这个男生他就是很害羞，反正就是不擅长，更人家眼,眼神交流的怎么办呢？等等的这样，就开始是写这样，然后后来开始写，就说，哎、欸，其实我对两性还蛮有想法，越写越多，然后写就没越写越没完没了，然后写到后来就开始写人生或者是职场。或是朋友、家人之间的一些事情，就你想得到的东西就，就都可以写这样子。好
0: ，那我们回到过去，你想跟过去的自己，那个时候不成熟自己说哪些话、
1: 嗯？我觉得挑战就是桃子叫我开始写嘛，嗯，然后开始写了之后，在姐妹淘上面登。然后刚开始回想很好，对，然后就开始稍微有一点所谓的知名度，嗯，那这时候就出版社主动接触，说你要不要出书啊？那你当然就是我们这种很老派的人，就还是希望自己的文字可以印在纸张上，真的，而不是真的就只是在网络上这样子。嗯、那一开始出版社接触的时候很热络，然后知道你喜欢旅游，就会开那种漫天。开一些支票就说你喜欢去哪，我们就可以谈到赞助。然后你想要写什么都可以，然后讲一讲人就不见了、嗯。<笑>然后不然就是要你的文章去看，然后看完之后说很久没有下落。然后你就问他说：“那有要出书吗？”他就说：“哦，我们总编觉得你的文字不够深刻。”我想说。深刻的意思是是要磕到哪里叫深刻呢？<笑>反正是出书的过程不是很顺利、嗯。然后我在这次书努力多久才可以喊累？里面其实有把我这个过程写出来，第二十六页，对，第二十六页，就大家一看就说啊，那就是你自己的故事，你就直接承认就好了。因为我在出这本书的过程中，有一个女孩子，她之前前几年有来问过我说。呃、嗯，你出书好像就是很顺利,利，那你本本对，你可不可以告诉我说，要怎么样写出一个很完美的企划案，我可以去说服出版社，因为我想要出书。嗯哼。那因为他是朋友的朋友，我就很明白、很坦白、很老实地跟他说：“哎、欸，我真的没有写过企划案，我的过程都是，比方说编辑来找我聊一聊之后，我们就会理出一个大概的方向，然后我就列给他一张大概 A4 的资料嗯，嗯，然后他就可以拿去跟业务部开会就出书这样。”那我没有想到的是，那句话对他来说很受伤。你这句话
0: 是真话吗
1: ？对，我是真话，我不是刻意炫耀，我说你个人经验分享。那因为是朋友的朋友，我也没想那么多。然后在我写这本书的过程中，我就有一天看到他，他脸书上面就拍去那个书店所谓的排行榜排行，然后就拍了那个心理意志的。然后说，我认识一个写这样书的作家，他出的书好像都卖得不错，但是我觉得那种书真的没什么。然后我前几年就是要找他问说怎么出书的时候，他居然这样回答我。我觉得他为什么那么容易？为什么我这么辛苦？这样、嗯，那看到他那一段剖文的时候，变成我很难过。我难过的点有两个，一个是我不知道我讲的话曾经让他那么受伤、嗯，另外一个点是他讲的这些话，现在让我很受伤、嗯，因为我就觉得说，其实我出书没有那么容易，只是我没有告诉过你，那個、没有让你知道,我的,你知道我的辛苦是什么。那我那时候没有人要帮我出书，然后我还是一心一意想要出书，甚至都放弃说。算了啦，那我就不要出书好了。那那时候是因为真的就突然就蹦出了一个出版社的人，就说我们要帮你出书，不管就是要出，就这样。然后我们就哦，就莫名其妙就真的就出了第一本书，那个很不容易的、辛苦的第一本书就这样出来了。但在我真正要好不容易又开始很顺利的接下来出第二本书、第三本书的过程当中，只要每个人自己都有到人生的伤口嘛？是啊。那我这个朋友，我觉得他人生的伤口就是他也曾经出过书。然后在我看来，他是一个非常会讲故事的人。然后他出过几本小说，那可能市场反应都没有那么好。然后他那时候看到我这样一直出书的过程，他有一天就突然跟我说：“你觉得他们为什么要帮你出书？”我就说：“什么意思？”他说：“他们之所以愿意帮你出书，是因为你是媒体人
0: 。嗯”我说：“哦，那又如何、啊？”他说：“就算是事实也
1: 是啊。”他说：“因为他觉得你在媒体做，所以可能会卖的比较好，所以他们才愿意帮你出。”嗯。那因为我那时候我一直觉得他文笔什么各方面都比我厉害，所以被一个这样子你觉得很厉害的人这样讲，其实对你打击还蛮大的。就我那时候就觉得说，你会开始怀疑自己，你知道吗？你会开始想说
0: ，这样是对的。
1: 天哪、啊，原来我出书的价值是这样，不是因为我的内容、我的文字内容被认可了吗？是因为他们觉得我的书会比较好卖，所以才愿意帮我出吗？就真的会开始怀疑自己。
0: 我觉得这些点都可以平衡。嗯，真的，他的立场也是要卖书嘛？对，对嘛，你写的那么好，如果没有人买的话，那也对、啊、就也,也
1: 不会有接着一本又一本。<笑>
0: 对，因为出版社不是开佛堂，不是那个印书送给大家的嘛？对，而
1: 且其实大家不知道的是这几年台湾出版业是很不景气的。嗯、呃，他们在出版方面是非常非常谨慎的。那当然，在听到这个女孩，不管是这个女孩，或是后来我的朋友这些话，我后来都自己有经过一番的消化。然后你。你会去想，包括他们的经历跟你的经历去综合起来，你就会了解到说，这个其实是每个人人生要去面对的一个难题，就他们心中的那道伤口，嗯，他必须要自己去消化，跟化解，嗯，他不能因为说他看到以为你很容易，然后觉得自己很辛苦，就反过来攻击你
0: 。那这两个朋友到现在还有联络吗？没有。我为什么会问说有没有联络？因为有时候真的朋友，他可能无心讲了一句话伤了人、嗯嗯嗯嗯，他是无心的，他就觉得他就是应该这样子讲，但是听着就是有意。對我会鼓励听众朋友的是说，当你听到一件事情的时候，不要只有站在自己的角度看这件事情，嗯、你可以站在。对方的角度、嗯，你可以站在第三者的角度，嗯嗯、可能就会不一样、嗯。因为每一个成功人士，不管是明星也好，嗯、作者也好，或者是我们商业周刊杂志看到那些可以受访的人、嗯，我绝对相信他们的光环之后都付出了很多很多的,很多的努力跟代价，只是我们看不到、啊。对。我觉得相信啊，台上一分钟、嗯，台下一定要十年功、嗯。所以听众朋友，我鼓励大家，不管你在哪里，你应该要为自己而努力。嗯，你看，可以写到六本畅销书，第一本到现在，一定有很多不同的故事
1: 。哦，真的很辛苦，写作真的不是那么轻松的事情。<笑>大家不要觉得出书好像很风光，其实真的蛮累的。就努力多久<笑>才可以喊累？你现在就喊。
0: 真的，然后累就把它转成的动力是吗？对。好，那第七本书什么时候？哦，好累哦。<笑>好啦，我们这一段都会送一首歌给听众朋友。嗯、那 l 艾 e 我们要带来哪一首歌曲呢
1: ？呃，我很喜欢这首歌，我觉得是我人生的主题曲。
0: 什么主题曲？我是因
1: 为听了这首歌，才决定上来台北工作的
0: 。哦，你高勇人吗
1: ？我是高勇人，可是我在台中，我念东海的。我哦，在东海，的，我就决定要上来台北工作，就是因为街头飘来这首歌，自己幻想有有。哪一首歌？张艾嘉《爱的在家。嗯、因为他叫我走嘛，走吧，走吧，那我就说哦，好吧，那我就走吧，就走上台北、哦
0: 。走上台北就开始有不同人生，然后找到老公、啊，然后就开始有写作的工作，啊、<笑>然后写出了六本书、嗯。人生都是有不同的挑战，嗯、但是我觉得不管怎么样，这条路上有爱，就会有成绩、嗯。所以送给听众朋友这首《爱的代价》。《言语以爱为名》，有你和我 ，All things are possible。麻
1: 烦就留点情
0: 。刚听到 Ellie 在出版过程当中、嗯，然后遇到了很多的挑战，嗯、那不是想象中的这么的顺利,利。其实我们每个人都有不顺啊,啊，只是。不愿意讲，不需要讲而已嘛，是,是,是把它当成前进的养分、嗯。所以听众朋友，那个艾莉是很辛苦的哦，她很累哦，<笑>所以才会写这本书，所以一直
1: 很累哦。对对对,对对对
0: 。好了，那在这本书当中，我看到一篇文章，我很有共鸣，就是一个人的练习。嗯，因为里面有一句话哦，我觉得写得非常好，我要念给听众朋友。如果你无法学会一个人如何过日子。就只能一辈子处在会失去谁的恐惧当中。嗯，对，我觉得人哦、喔，就是一个人来到世界上。对，我觉得好像一个人是需要练习的、欸。
1: 我在是第一本书吧，我忘记了，反正就是我曾经写过一句话，然后一直被我同事拿来当一个呃，已经变成那个好笑的梗。但其实我当初写那句话的时候是很认真的。我有写过一句话是、嗯：生是一个人，死是一个人。是，那你为什么还要害怕一个人？哎、欸
0: ，好像也对。嗯
1: 然后他们就会觉得说，每次要讲到说你一定要学会一个人相处的时候，就会把这句话拿出来当一个 slogan 在念、嗯。那这句话我体验很深，是因为呃，我们都曾经很恐惧一个人独处的时候，从小的时候开始。然后我不知道，像我是因为真的是到了某一个年纪之后，你开始去找到自己一个人相处、跟自己相处、独处的那个快乐的时候，你才真的非常非常的享受这件事。你在几
0: 岁时候发现
1: 应该在快接近三十的时候，因为女生在接近三十岁的时候是最恐慌的时候。那时候你结婚了吗？没有，嗯哼。那时候你会很恐慌，然后我甚至会遇到那种，就是你不怎么喜欢的人，他喜欢你很久，他跟你求婚，你都在考虑说是不是要答应。那你后来夜深人静想要这件事的时候，你会对自己产生怀疑，你会想说你怎么了？你怎么会？因为害怕自己一个人这件事，想要去答应一个你根本不喜欢的人的求婚呢？嗯、你必须要冷静下来，就是进入那种跟自己的对话的一个空间，这样。那其实我有朋友一直到现在，他已经结婚了，他跟老公感情很好，但是他还是没有办法一个人跟自己独处。他在假日的时候，如果她老公有事，他就一定会。找很多人陪他、嗯、热
0: 闹，而且
1: 不管就算人家是一对 couple，、嗯、他也要介入、嗯。就你们要约会，我要去，我要去，嗯、就到处去黏着别人、嗯。因为他说他没有办法一个人在家
0: 。我刚刚就讲说，我承认这样的人嘛嗯哼嗯哼，那可是我现在我的工作的性质，一直在跟不同人，甚至很多人在相处。可是我总觉得说，我应该花一点时间跟自己相处一个人，因为让自己沉静下来。比如说，我一个人吃饭，一个人看电影，一个人逛街，然后被学生逮到，他们觉得不可思议。我怎么一个人看电影？我说真的是看电影。那他们就会看我旁边有没有谁啊？而且有有像那个狗仔，我说真的，我一个人。这时候我就口袋里拿两张票出来，老师你看，你跟两个人，不，我一个人看两部。哦、oh, ，这
1: 样就哎<笑>、欸，其实大家不知道，一个人看电影呢，通常你会画到很好的位置，真的，尤其是非常热门的片子。我曾经试过有一次是那种，比方说六点下班，然后我六点二十就抵达影城。那时候我记得好像去看那些年，因为那时候太热门了，我就想要去看，嗯、然后我就一画位说：“天哪、啊，居然是正中央的位置！”嗯然后旁边就都是一
0: 对一对一对，还
1: 有那种可能一群狐群狗党来一起看的，<笑>然后他们可能看到一些然种就会笑得很开心这样子。然后我就一个人坐在那边，我想说，一个人看电影的好处真的太棒，了，你换到一个很好的位置、欸對對
0: ，真的。除了好位置之外，就是我觉得可以专注在电影上面，对非常注，就不用照顾，也不用听旁边的爆米花的声音、嗯，什么啃鸡翅的声音、嗯，只是他们不懂。听众朋友，有时候去尝试一下，真的也不错、啊。
1: 对啊。你就是要找到你可以自己独处的一个诀窍、
0: 嗯。那你看哦，艾莉，你结婚了吗？嗯，你怎么样跟你老公有一个人的时间
1: ？因为我非常需要，就算结婚，了，我还是非常非常需要自己一个人的时间，所以我就会关在自己的书房做我自己想做的事，嗯、或者是我在看书看剧，我也都是要自己一个人，然后他就会自动消失，非常的你不会想
0: 要跟他讨论吗
1: ？诶、欸。基本上人跟人之间不需要很多兴趣都一样
0: 哦，哇塞，你跟你老公的相处方式也很特别，
1: <笑>因为他可能就只有听我讲的，他就哦哦哦这样子，他只能嗯
0: ，对的哦、嗯、哦、嗯、哦、嗯、这样，那确定他
1: 有在听吗？哎、哦嗯，我就说你有在听哦，有，有<笑>有有<笑>
0: <笑><笑>这也是一种新的很有夫妻相处之道。对，對對<笑>然后如果老公在这边，你的讲法肯定又会不一样，一样
1: 一样还是一样，真的、啊、真的。他就在家里，嗯，嗯他就会自己坑、嗯嗯，而且我们看电影，他就会在他旁边睡着啊。
0: 那是不看你的
1: ，对他什么片都可以睡到。嗯
0: 、看侏罗纪也是吗
1: ？那个什么， Tom Cruise， 有一个那个什么不可能任务，不是不是什么什么边界，明日边界、嗯，对，
0: 嗯，就是在重复一，一直一过同一天嘛。對對對對然后他
1: 们不是男女主角好不容易有一次就是打败那个什么怪兽还什么之类的嘛，然后就砰砰砰激烈之后啊，全场一片安静的时候，那个嗯，就一个打呼的声<笑>就塌，然后就撞他就。<笑>在人家这么一片那个，突然大家就很紧张，这样，然后突然就有一个打火声一出来，<笑>就是他，他什么片都可以睡着
0: 。你们两个可以搭在一起，我觉得很有趣。有变形金
1: 刚他也可以睡着
0: 、啊，这是他的优点。好像看电影是陪你看的、啊。<笑>对，他
1: 说：“我、哦、电影那温度那么舒适，不睡觉要干嘛？”
0: 他都穿吊杆了吗？对，<笑>他刚走进来，你还没有进来的时候。
1: 谁？那我我有发
0: 你吗？<笑>對對然那我的印象就是说你的经纪人会来
1: 。哎、经纪人，经纪人怎么会穿？怎么会穿这样？這種 casual, 对，是是他刚才讲说，本来是我自己要来。嗯、然后他说：“哎、欸，可是我穿这样，我要说我是你经纪人吗？<笑>应该说助理吧。
0: <笑>”他知道助理。哎<笑>、欸，你们也可爱，就是带你就对。對對對對好，嗯、这本书努力多久才可以喊累？我们对自己不够好，总是想着是否。可以努力一点、啊、再加油一点、啊、我记得你面说上最不喜欢听到的一句话就是加“加
1: 油”對。对、嗯
0: ，因为加油
1: 会带给人很大的压力。我啦，我自己
0: ，我觉得也是、欸。有时候我们是在努力的过程中，嗯、我不是想要听到的“加油”，我可能听到就是可能是不需要言语，一个眼神、啊，肯定一下，这样拍拍你掌、啊、就好了、啊，好吧？那这本书，艾莉，你觉得是什么样的人适合阅读呢
1: ？我其实。觉得在生活中很挣扎，嗯
0: ，的人矛盾的人，嗯、很挣扎的人，茫
1: 然的人，也很
0: 适合、嗯。可能看完的时候就会会心一笑、嗯，或者说，哎、嗯
1: 欸，这就是我的故事，哎、欸，
0: 这样子有共鸣就有一个解脱了。嗯嗯、听众朋友，努力多久才可以喊累？值得大家去阅读。有机会再访问到可爱、活泼、美丽又有趣的 Ellie <笑>到東《双面歌词》，谢谢你，謝謝有机会再来，谢谢。嗯今天邀请到的是努力多久才可以喊累的作者艾丽。艾丽是一个畅销作者，她让我知道说，其实开口喊累不是一件很丢脸的事情。我就想一下，如果我们东方人这样的包袱，然后真的会闷出很多的病来。所以，当你在喊累的时候是可以的，但是你要看对场合，还有实际点。做人做事也要懂得耍心机。我超喜欢这一段，为什么呢？你会做事了，也要懂得做人。在做人的过程当中，不是一昧的只有付出而已。你在对的时候，用对的方法，让自己。到达一个很具有影响力的位置，我觉得为什么不呢？只要合情合理合法，那一件事情不能只有用自己的角度去看而已。就像艾丽讲的，你可以试着用不同的角度去看同一样件事情，就是换位思考嘛。位置不同了，看的世界跟角度也会不一样。那楼层不同，景观不同，视野也不同，一个问题绝对不会只有一种方法可以解决。听众朋友。你可以试着换一个角度去想想看这件事情，有可能你会海阔天空哦。冬明会计师，下个礼
1: 拜见。